0: Fala galera, estamos começando mais um podcast aqui no Esportivo, né? O nosso podcast é o nome que nós damos ao nosso podcast, onde nós tratamos sobre diversos esportes aqui no Brasil, né? Esportes olímpicos e tudo mais. Antes de anunciar o pessoal que vai participar com a gente hoje, é só passar nossas redes sociais rapidinho. Você pode nos seguir no Instagram, né? Portal Poliesportivo, no Facebook.com/Barra Poliesportivo Portal. E no Twitter, arroba Fê Como é de praxe aqui né, no nosso podcast, a gente tem procurado trazer sempre um personagem especial, né, alguém ligado ao esporte, algum atleta, né, ou dirigente, pessoas que ajudam a, a tocar né, nos esportes olímpicos, a fazer acontecer. Já demos espaço ao vôlei, ao basquete. E hoje nós vamos dar um espaço especial para quem gosta de luta. Né, nós vamos falar sobre Karatê. Nós sabemos que temos, no Brasil é um, um esporte, uma modalidade muito querida, né? muito querida por todos, então nós vamos dar um espaço para, para essa modalidade e temos um convidado especial. Antes de anunciar o nosso convidado, eu quero só dar uma boa noite aqui para o Rafael Coelho, que é o nosso editor de, de
1: lutas aqui do Fórum Esportivo, que Nossa. ele vai estar
0: tá, nos tá ajudando. Boa noite aí, Rafael.
1: Boa noite, André, ao Bruno e ao entrevistado Douglas, né? Espero que nesse curto período de tempo a gente consiga esclarecer bastante, né? A... Essa nova entrada, né, de uma modalidade no circuito olímpico e também tá falando bastante sobre a carreira, né, do Douglas, que notoriamente conhecido já no no meio do karatê.
0: Obrigado, Rafael, só agradecer mais uma vez ao Bruno, né, que é o nosso costuma ser nosso apresentador, hoje está mais uma vez ajudando a gente na edição. Eu quero agora anunciar o nosso convidado especial, o convidado ilustre que nós temos aqui, o Douglas Brose, né, o Karateka Douglas Brosi. Vou ler rapidamente o perfil dele aqui, é, 34, é, 34 anos, ele é Karateca, né, terceiro sargento do exército, ele tem de 68, duas medalhas de ouro em mundial, duas medalhas de prata, Duas medalhas de prata em pan-americano, duas medalhas de bronze, fora outros títulos sul-americanos, pan-americanos, né? Que dispensa apresentações. Douglas, muito obrigado por você nos nos receber, participar aqui com a gente. Seja bem-vindo,
2: fique sempre à vontade. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite aí, Rafael, André. Boa noite, Bruno. Então, um grande prazer poder falar um pouco mais dessa modalidade aí que eu, que eu tanto amo, que é o Karatê. E dessa minha trajetória aí dentro do esporte que eu já tenho aí praticamente 25 anos dentro da modalidade, e a gente trocar uma ideia aí bacana, como bons amantes do esporte que somos aqui. Tá certo, obrigado. Como o Rafael já bem lembrou,
0: né, o, o cara sempre pela primeira vez na história, vai fazer parte da, das Olimpíadas, né, nas próximas Olimpíadas de Tóquio, né, que, que aconteceriam em 2020, mas foram... Infelizmente, adiadas para 2021. Infelizmente, infelizmente, né, porque era uma, acreditamos que era o mais prudente a ser feito. Douglas, antes de a gente entrar nos assuntos, só uma pergunta para a gente dar uma quebrada no gelo aqui. Muita gente considera você o melhor karateka da história, do o melhor brasileiro da história. você concorda com isso ou você deixa para o pessoal analisar?
2: Bom, eu acho que é uma. É... Assim, eu deixo para o pessoal analisar. É que acho que eles olham muito a questão do currículo, né? E como o Brasil nunca teve uma expressão uh, forte a nível mundial, então são poucos atletas no Brasil que tem medalha em mundial. Nenhum é vice-campeão mundial e nenhum tem quatro medalhas, né? Então, talvez isso, por eu ter conseguido esse esse feito, né? De ter quatro medalhas... São poucos no mundo que tem até isso, né? Quatro medalhas em mundial na mesma categoria... E campeão mundial, então acredito que por isso tem essa essa indicação de dos melhores, mas o, o karatê brasileiro teve tem ainda excelentes karatecas e acredito que eu contribuí um pouco aí para essa história do karatê do Brasil e a ideia é continuar continuar contribuindo com isso.
0: Tá certo. É, vamos entrar agora no assunto é, Olimpíadas, né? Porque como Karate, karate nunca nunca esteve presente nas Olimpíadas, então, logicamente, você nunca teve a oportunidade de disputar, e você está literalmente na luta aí, né, para conseguir uma, uma vaga, né, nas... Na, Exatamente. Nas próximas Olimpíadas. Eu queria te perguntar uma coisa, né, o pessoal já, já conhece mais ou menos a história, você está tentando conseguir uma vaga nas Olimpíadas, em uma categoria que não é a sua de hab, habitual, né, a categoria é um pouco acima, com dois mais pesado, explica pra gente um, rapidamente assim o um motivo de você ter, a gente, conhe... a gente sabe que a questão do, do ranking né, na sua categoria, teve que juntar com uma categoria acima, como tá sendo pra você ter que disputar numa categoria com atletas mais pesados do que você está habituado?
2: Exatamente isso, quando o cara entrou para as Olimpíadas, nós temos cinco categorias originais, né? É, que é o menos 60, menos 67, menos 75, menos 84 e acima. Então essas são as cinco categorias originais que é o que a gente tem em campeonato é mundial, pan-Americano, jogos pan-Americanos. Quando o cara tentou o circuito olímpico, foi aprovado para Tóquio, eles diminuíram essas categorias, eles juntaram as duas categorias mais leves, a menos 75 ficou a categoria, é, do meio e a mais as, as duas categorias de cima eles juntaram e fizeram a mais de 75 quilos. Então acabou que o karatê é, teve essa redução de categorias, né, na, na questão do comitê masculino, no comitê feminino também, que a luta feminina também teve essa redução, e acabou que quando uh, quando iniciou o ranking, é, eu estava em primeiro do ranking mundial quando iniciou o ranking, no início do ranking olímpico eu acabei de me lesionando, eu tive uma ruptura de tendão do tendão de Aquiles durante os Jogos Sul-Americanos em assim, 2018, inclusive vai fazer vai completar dois anos essa lesão agora. E acabou que eu perdi uma boa parte desse início do ranqueamento, é... então eu não consegui mais pontuação, nem para conseguir alcançar um índice olímpico pelo ranqueamento olímpico, né? E um critério do, da, da, da Confederação Brasileira para a questão do pré-olímpico, né? Quem o Brasil levaria para o pré-olímpico nessa categoria é quem tivesse melhor ranqueado do Brasil, né? Em top 30, ali. Então eu acaba, acho que eu acabei em décimo, né? E ainda vão ter mais duas competições aí desse desse ranking olímpico, que foram torcidas para o próximo ano, é, mas eu acabei em décimo, então acabou que eu tô fora, né, de, porque tem um brasileiro que é ouvinte que está melhor que eu nessa categoria, uh, melhor ranqueado, então, eu, para não perder esse sonho que eu sempre tive, eu disputei uma seletiva nacional, né, porque aqui no Brasil, como não se tinha ainda... É, nenhum atleta da categoria 75 nos top 30 é, do ranking mundial, do ranking olímpico, né, que foi uma, uma um, um regulamento que a confederação criou. Né, quem tivesse ali no top 30, beleza, já tinha vaga garantida para o para uh, que ia ser agora em junho em Paris. Como não teve isso, uh, eu teve eles abriram uma seleção nacional e aí eu fui para essa seleção nacional uma semana antes da etapa de Dubai, que aí eu competi na categoria em Dubai até 60kg, só que uma semana antes eu competi essa seletiva até 75kg, né? e aí eu fui campeão dessa seletiva e garanti a minha vaga para disputar o pré-olímpico, que seria em junho, né, junho de 2020, mas com o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021, esse pré-olímpico polou para junho de 2021, então não tive, a única experiência que eu tive lutando com atletas mais pesados que eu já tinha, eram quando eu lutava eu sempre falava que eu lutei o comitê por equipe, o comitê por equipe não tem peso, né? Existe ali uma hora tem técnico, tem caído depende de peso e altura e a categoria absoluta na categoria 60 fica o campeão absoluto absoluto é sem peso então, lutei com atletas de 5 de 80, de 100 quilos. É, então, tive essas experiências. E durante a seletiva também, que eu tive a experiência de lutar com alguns atletas mais pesados. Mas depois disso, quando eu tinha aí, até consegui essa vaga para o olímpico até o, o, o pré-olímpico, né? da seletiva nacional até o pré-olímpico, teria ali um gap de dois meses, mais ou menos. Que era quando eu começaria a fazer uma adaptação para essa nova categoria. Mas acabou que as Olimpíadas foram adiadas... E acabou que eu não consegui competir nenhuma né, competição Eu tinha uma competição praticamente em, em mente Que seria o US Open né? Então essa, essa, esse US Open seria aí Acho que um mês antes do pré-olímpico E aí eu iria nesse US Open já competir Nessa categoria 75 para dar uma testada Para ter um pouco mais de experiência Mas acabou que com esse adiamento Dos Jogos Olímpicos acabou quebrando a programação Não minha, né mas de todos os atletas no mundo acabou dando aí uma, uma bagunçada em tudo isso.
0: Legal, é, Rafael, com você, alguma pergunta nesse, sobre
1: esse assunto? Oh, com certeza, primeiro, boa noite para o Douglas, né, é, gostaria de estar tá perguntando para ele em relação a, também continuando né, nessa subida de peso que você fez, é, como mudou a sua preparação física? É, que você sempre foi conhecido por estar disputando na categoria até 60 quilos né? e nesse momento você vai disputar até 75 isso é uma, uma de, um ganho de peso né, considerável e como que muda é, em relação ao seu preparo físico e como que você tem se adaptado para estar ganhando peso sem perder a sua agilidade, a sua explosão que são características é, muito definitivas, né, para você estar tá tendo um bom desempenho no karatê, é, quais atividades você tem focado um pouco mais, né, e em relação também à dieta, né, como que, que funciona a dieta para você estar ganhando bastante peso sem estar tá perdendo as suas principais características?
2: Legal. Bom, como eu disse, com esse adiamento de não dos Jogos Olímpicos, não só dos Jogos Olímpicos, desse calendário ele bagunçou muita coisa, né? A minha ideia de disputar essa categoria até 75 quilos seria somente para o pré-olímpico e para conseguir uma vaga para as Olimpíadas e acabou. A minha categoria original é a menos 60 quilos, então seria só para essas duas competições. Se eu tivesse que fazer uma competição ou outra de adaptação, eu faria, né, até porque eu tinha um espaço curto né, de um mês, dois meses ali, né, do pré-olímpico até a da seletiva nacional até o pré-olímpico. Né, dois, três meses. Então, o que que aconteceu? O meu eu, eu luto na categoria leve, É uma categoria até 60, até 60 kg, mas o meu peso habitual ele é 65 kg, 66, 65. Então, eu sempre fiz uma redução de peso para entrar na, na categoria 60, né? Então, ali duas semanas eu só uma dieta um pouco mais restrita um dia antes, tirava ali 3 quilinhos, desidratando, 3, 4 quilos, e entrava no, no peso de 60 quilos. Esse era o meu habitual. Lógico, a questão do até 75 quilos, as pessoas não acham, acham que... Não, então ele vai ter que engordar 15 quilos. Não, existe um gap ali que é de 67 até 75 quilos. Então, existe um peso mínimo da categoria, que é 67 quilos, e o peso máximo, que é 75 e 200. Tem 200 gramas de tolerância. Então eu posso pesar desde 67 até 75 quilos Então a ideia é que eu ficasse ali com 67,5, 68 quilos Não passasse disso Para não alterar tanto a questão perfeita que você falou Da minha característica de velocidade, de explosão Que é uma característica até da categoria leve Então não alterou, não alterou tanto essa minha questão Do treinamento físico e de dieta Até porque como eu já tinha meu peso em 65, 66 quilos Ganhar dois quilos a mais, às vezes, é, é um final de semana que você passa a se preparar um pouco. Mas a ideia não era ganhar dois quilos né? de gordo, era ganhar assim, dois quilos, mas de uma capacidade, de uma qualidade bacana. E teve alterações sim no meu, no meu, na minha preparação física, mas nada muito. Forte, e na questão da minha dieta também teve, mas nada muito, né não foi aquele negócio, não, agora tu vai sair de uma ingestão calórica de X para X vezes 100, não, não teve isso, até porque a ideia era manter esses 67 quilos, 68 quilos, ou seja, lutar na categoria até 75 quilos, mas é, no limite mínimo da categoria, então não houve muita alteração, né? Uh, tendo em vista que karatê é um esporte de semi contato e nas lutas uh, e, uh, pela WKF, né, na World Karate Federation, existem outras relações de karatê que tem outras regulamentos de luta, mas uh, a ideia é sempre você pontuar o mais rápido possível com uh, um semi contato. Então acaba que você não precisa, não daria entre aspas tanta diferença. Você tem um punch, né, um soco que vai derrubar o adversário ou, né, que nem às vezes faz uma diferença no, no UFC, ou em algum... Às vezes no, no, não tem punch, mas faz diferença, por exemplo, no judô. No judô faz diferença você lutar no limite mínimo na categoria ou no limite máximo ali, porque tem 2, 3 quilos a mais que o cara vai ter que puxar. né Então, como no Karate não tem isso, acaba que não faz tanta diferença né essa questão de estar tá com 75 quilos. Assim. E a gente sabe que o ganho de peso com qualidade é, para ganhar 7, 8 quilos com qualidade é uma coisa que demoram anos né, para você conseguir ganhar isso com qualidade ou pode demorar muito menos com o uso de, de doping, que é o que acontece às vezes muitas vezes e no nosso caso a gente luta completamente contra isso, contra a utilização de qualquer produto e qualquer coisa que vá contra os princípios olímpicos então a ideia é ficar nesse limite mínimo e acabou que eu não consegui testar muito, até porque não teve competições acabaram, como eu comentei né acabou as competições é, por esse ano, praticamente, não devem ter mais nenhuma competição. E agora, a grande decisão que a gente está fazendo também equipe técnica é, e física e nutricional é, iniciou ano que vem, iniciar com as competições, se eu vou iniciar lutando no 60, ou se eu vou iniciar fazendo uma ou outra competição na 75 para testar e preparar né, para né, um pré-olímpico e para os Jogos Olímpicos. Tendo em vista que são coisas distintas, né? Eu disputar uma etapa de Liga Mundial e, e para manter o meu ranqueamento mundial, ele tem que ser todo no 60. Só a questão do Pré-Olímpico, que foi algo, né? O Pré-Olímpico, na verdade, é uma competição à parte, é né? uma competição aberta ao mundo inteiro, onde você não precisa ter ranqueamento nenhum, qualquer país pode escrever um atleta por categoria. Então, acabou que deu essa, deu essa confusão muito grande aí no calendário dos atletas, inclusive na minha, porque como eu estava aí para para disputar uma competição ah, no pré-olímpico 75 e pós essa competição já teríamos aí em novembro, ou outubro, já teria o campeonato mundial e esse campeonato mundial já ia fazer no menos 60 então acabou que bagunçou tudo a gente tá esperando agora o calendário é, para realmente conseguir reorganizar todas essas ideias, mas a ideia principal é que eu, tenho que eu vou ficar com aquele peso do mínimo da categoria 75 que dali, com 67, 68 quilos, se eu tiver que baixar para 60 o é, programa as competições que eu vou fazer 60. Eu aperto a minha dieta junto com os profissionais para chegar na categoria 60. E volta, normalmente, depois para um peso de 67, 68, caso é, precise competir algo nessa categoria de 75, como preparação para o Péolim.
1: Perfeito.
0: Gente, é, bom, tem, vamos ter uma mudança na, na estrutura aqui. O nosso amigo Bruno, né, o nosso Bruno Faria, que eu apresentei como. ia ser o nosso. É, produtor hoje, ele não, não tá se aguentando Nem o Papo é Bom, ele vai querer também participar Com algumas perguntas aqui Então Bruno, agora Boa noite de novo para você Tá liberado pra você fazer pergunta pro nosso, pro nosso Vou te passado. falar
3: Os caras estão querendo me derrubar Eu comecei com isso tudo aqui Falei que eu ia ajudar na entrevista E nem me apresento Mas tudo bem, boa noite pra todo mundo Muito prazer receber o Douglas por aqui é, Douglas, você falou bastante já sobre o circuito olímpico, né, como é a preparação, inclusive como que a pandemia está afetando, mas eu queria voltar e entender como é que... Como que partiu... O início, o início de tudo. Imagino que você, quando garoto, deve ter se encantado pelo Karatê em algum momento. É, queria saber se, nesse momento, você tinha a opção... Você falou, será que eu vou para o judô, será que eu vou para o karatê, é, será que eu faço alguma coisa que, que todo mundo pratica, eu vou ficar aqui sozinho é, falando de karatê na escola? Como é que, eu queria saber como é, que, como, é que, como, é que, como é que foi esse seu crescimento, assim, como que se deu a origem
2: e como você chegou também no nível que você está hoje legal. Bom, eu sempre gostei de... sempre fui muito ativo, sempre gostei de, de esporte, então foi um, um menino que fez esportes de todos que você... quase todos que você pode imaginar eu já pratiquei, mas o Karatê foi um dos primeiros que eu pratiquei é, e eu adorava filmes de luta então isso foi uma coisa que me motivou eu não procurei, entre aspas, o Karatê, né? Eu queria estar tá fazendo alguma luta eu sempre gostei de filmes de luta e o primeiro que me apareceu foi como oportunidade foi o karatê tinha uma academia num clube próximo da minha casa onde um ou dois amigos da gente se inscreveu Fiz lá uma ou duas aulas meu irmão junto é, essa foi esse foi meu primeiro contato com o karatê e depois depois disso depois de ter feito acho que umas duas ou três aulas já tava gostando já estava ah, praticando ali já sabia um soco um chute mas muito básico ainda Uh, o professor Eduardo, que foi meu primeiro professor, ele chegou na minha escola, no colégio onde eu estudava, que é o Colégio de Tradição, com a proposta de incluir o Karatê na grade curricular ali dos alunos, né? no contraturno, e vão fazer o Karatê. E como eu já fazia Karatê, quando ele chegou lá, olha, alguém aqui já fez Karatê? Eu lembro que eu levantei a mão e falei, não, eu já fiz. E aí é, se montou, aí eu saí da, daquele clube que eu estava praticando, que eu fiz algumas aulas, e, e comecei a praticar o Karatê dentro do colégio. Né, dentro do colégio ali E ali começou a minha formação desde faixa branca, faixa amarela foi, Foram as minhas trocas de faixa e, eu, e junto com todos os meus colegas de, de aula né, E de sala praticamente E de outras salas Então eu lembro que eu estava na, na primeira Na segunda série é, A E o pessoal da segunda série B também Fazia o Karatê E ali começou toda a minha, a minha paixão E muito próximo disso também Eu praticava Muitos outros esportes Então... Nessa mesma minha época de formação como karateka, mas eu também, fazia, eu também surfava, eu também andava de skate, eu jogava bola, eu jogava basquete, eu jogava bola, eu fazia de tudo que era esporte ali que eu praticava. E aí aos 14 anos, e aí logicamente, começamos a treinar, nos dedicar, começamos a ir para competições estaduais, municipais, estaduais e nacionais, e comecei a viajar, comecei a me dar bem na modalidade, e quando eu fui campeão brasileiro, né, pela primeira vez em 99, aquilo começou a despertar. E depois em 2001, ali com 14 anos que eu tinha, 14 para 15 anos, eh, eu fui campeão brasileiro de novo e fui convocado para o meu primeiro campeonato internacional, né. Então, ali, eu falei, não, é isso que eu quero. E ali, com 14 anos, em 2001, eu falei, não. Quando eu entrei pra seleção brasileira, eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou levar a sério. E... Até tem uns vídeos meus ali Quando eu ganhei esse brasileiro Dizendo "Não, eu quero ser campeão é, Pan-Americano, Mundial e Campeão Olímpico né? Tem uns vídeos meus dizendo isso Com praticamente 14, 15 anos E, e dali já surgiu esse, esse foco e essa meta De estar tá, é, me dedicando Para ser um atleta profissional De Karatê Mesmo sabendo que o Karatê uh, Ainda não era um, um esporte profissional Mesmo sabendo que o Karatê não estava nem nos Jogos Olímpicos Eu já... Me profissionalizei né, desde essa época né? Eu considero profissionalizar Para o um momento que você literalmente é, Usa todo o seu tempo Ou a, a maior parte do seu tempo Se dedicando aquilo, àquilo né? Às vezes o pessoal leva muito a questão da profissionalização Como uma questão só financeira Mas não, eu fiz daquilo A minha profissão, mesmo não sendo profissional Às vezes nem, mesmo não dando tantos recursos financeiros eu fiz aquilo ali, não, isso vai ser minha profissão e não dá recurso financeiro é porque está sendo mal feito, vamos fazer de uma forma que dê, vamos fazer de uma forma que abra espaço e que abra janelas aí para isso e dali começou a minha profissionalização, que é onde eu estou até hoje. Legal,
3: antes do, do, acho que o André tem uma pergunta também, eu só queria emendar nessa, que você falou de, de retorno financeiro, é... A gente sabe que no Brasil é difícil. Ou o cara é campeão, se destaca quando ele não, não joga futebol, ou ele não. Dificilmente ele consegue viver do, do esporte que ele escolheu. A gente tem até um conhecido que, para disputar o Mundial, de cara até inclusive é, precisou fazer campanha de crowdfunding, né? Vaquinha virtual. É, como que você lidou com isso quando você se deparou com essa, com essa realidade?
2: Bom, é. Eu acho que não é uma realidade do somente do Karatê, não é uma realidade só do futebol, não é uma realidade só do esporte, eu acho que é uma realidade em todo e qualquer lado profissional existe um pouco disso. No início, realmente, é muito complicado para todos. Eu cansei de... Ah, na, ah, antigamente, não tinha essa questão virtual ainda era muito fraca, né? O pessoal ainda tinha pouco acesso, então não tinha acesso assim, das vaquinhas. Das vaquinhas eram realmente... Eu ia nas casas das pessoas, eu me apresentava, eu chegava para o dono da academia onde eu ia fazer musculação, eu ia na casa dele eu falava olha, eu tenho que ir para a competição X, eu preciso de uma ajuda, ele me dava 100 reais. Depois eu chegava para o vizinho da minha mãe, oh, eu preciso de uma ajuda e eu a vaquinha não era virtual, a vaquinha que eu fazia era indo literalmente na casa de cada um e pedindo, né? Porque por muitos anos é, eu não tive condições nem de, de viajar para as competições. O cara tem um esporte muito barato, na questão de se treinar não exige tanto equipamento, não exige é uma questão um pouco mais barata de se praticar, mas logicamente o custo começa a aumentar muito quando você começa a participar de competições, principalmente internacionais. as, as nacionais é, eram entre aspas né um pouco a, ao alcance do meu pai e o meu professor sempre me ajudou, então o amigo do meu pai, mas até ali o meu professor conseguia dar conta, ele pagava para ir para as competições estaduais, mas chegou a um nível internacional que não dava, tanto que teve um ano em 2003, por exemplo, eu lembro, foi um ano que eu era, acho que, da categoria juvenil, eu fui convocado né, pela seleção brasileira para ir para sul-americano, pan-americano e mundial, e não fui para nenhum deles, porque não tinha recurso financeiro para viajar, né? Mas eu sempre busquei uma forma As formas antigas que a gente tinha De ir, foi de dia atrás e pedir E me apresentar E fazer aquela vaquinha, não virtual Mas aquela vaquinha Eu acho que é uma realidade uh, não De todas as modalidades, de todo o esporte Que é uma coisa, não vou dizer que é comum Mas uh, é muito difícil Hoje uh, você conseguir apoio Sem ter um resultado É uma coisa que, é, ao meu ver É um pouco até compreensível né? Se a gente for ver é difícil você auxiliar alguém ou ajudar alguém se você não vê ali um potencial ou uma chance. Então acaba que as pessoas realmente, ainda mais no esporte, isso acaba sendo muito mais difícil. O que eu tentei sempre fazer, e principalmente depois que eu comecei a virar um pouco de referência ah, para muitos outros atletas, para muitos outros pais e familiares, era não vitimizar tanto essa postura, não vitimizar tanto esse lado que eu sei que é um lado difícil, mas eu não poderia usar isso, às vezes com o alcance que eu tenho que eu, uh, como atleta, eu não poderia usar esse lado como algo que chamasse mais atenção porque eu sabia que isso poderia influenciar negativamente aquele atleta, eu poderia desmotivar ele, poderia desmotivar os familiares dele e às vezes tem muito pai e mãe que fala, não, mas isso daí não dá futuro. Eu sei porque o meu pai falou isso para mim, a minha mãe falou isso para mim. Não, o estreito não dá futuro. Eu falei: não, isso aqui qualquer coisa dá futuro, você tem que fazer direito. Eu falei: eu vou fazer direito que eu vou fazer para dar futuro. Então, é realmente uma, uma um, um ponto muito delicado. É, e essa questão de apoio, dentro do esporte, eu sempre disse: olha, o esporte, ele, às vezes, ele não te dá aquele recurso financeiro ah, no momento né da, da troca do seu trabalho pelo dinheiro, mas ele te abre muitas portas ele te abre muitas uh, vertentes ali que se você souber usar se você tiver pronto para usar essas portas, você pode conquistar coisas maravilhosas eu fiz a minha, por exemplo, eu fiz a minha faculdade a minha universidade é, eu lembro que eu, por um determinado período de tempo eu parei de estudar uma briga na minha casa né? porque eu eu terminei o colegial tinha que fazer, eu fiz um vestibular, não passei aí eu falei para minha mãe, não, eu, eu vou parar de, de estudar, de fazer curso e assim, tal. esses dois anos que eu vou me dedicar só Três anos, que eu vou me dedicar só a treinamento e competição. E depois disso, vai ver o resultado. Olha, uma briga. Mas depois disso, eu recebi a ligação da, da universidade. Olha, a gente quer uma bolsa sua. Foi na época dos Jogos Pan-Americanos de, de 2007, que foi no Rio. Eu classifiquei para os Jogos Pan-Americanos. E a faculdade, olha, a gente viu que tinha feito aqui um, um contato com a universidade para ver se a gente tinha bolsa e tal. Olha, a gente agora a gente aceitou, a gente quer você aqui estudando com a gente, eu me formei profissionalmente por essa janela que abriu não foi naquele momento que eu quis né? mas me abriu uma janela que depois abriram outras coisas, então eu acho que é importante a gente também sempre olhar esse lado, que o esporte pode abrir outras portas, e a gente tem que estar atento para isso, que eu acho que é uma grande diferença hoje para os atletas, mas é uma realidade realmente muito difícil no esporte uh, que não é nenhum futebol, mas mesmo, e vocês sabem melhor que é o mesmo futebol, é só 1% que tem, né, às vezes até menos que isso, que vão ter grandes salários, que vão ter... É, os outros eu, eu conheço, eu fui, eu fui em muitos centros de treinamentos que eu via molecada lá, da mesma forma que eu, enquanto eu estava embaixo do alojamento em Iberapuera, dormindo, no chão para treinar karatê no outro dia, eles só vão lá para jogar bola no outro dia. para ver se conseguiam, né, uma vaga no time tal, ou conseguir um olheiro que pegasse os caras. Então, eu acho que é algo natural, é uma fase muito complicada, mas é uma fase que eu acho que a gente cria muita resiliência, e aí a gente começa a ver ah, novas oportunidades aí dentro do esporte. É, temos, é,
0: nosso nosso tempo, temos pouco tempo, mas ainda dá tempo de fazer mais, mais algumas perguntas. O Rafael, eu sei que está babando fazer pergunta para o Douglas. Rafael, toca o barco aí.
1: Ô Douglas, ia é, até perguntar né, a, a sua opinião em relação ao Karate e abordar outros esportes de combate, que durante essa pandemia, aí basicamente todos os esportes né, deram uma parada. E nessas últimas semanas nós tivemos a retomada do UFC, de alguns torneios de MMA e falando especificamente do esporte que eu pratico, Jiu-Jitsu, algumas competições também, né, foram retomadas, mas é, mais focado nas competições de lutas casadas, né, onde eles estão tomando os devidos cuidados, né, são eventos sem plateia, são eventos com cinco, seis lutas casadas, tomando todas as, fazendo os testes, né, pro, pro Covid, esse tipo de coisa e ainda não retornaram aquelas competições com cinco, seis categorias, todo mundo dentro de um ginásio, né? Eu queria saber qual a sua opinião né, sobre o retorno do, do Karatê, né? Eles já têm algumas datas estipuladas para o ano que vem, e gostaria de saber se você se você acredita que ainda esse ano é, nós podemos ter uma retomada né, do, das competições de Karatê. E, e se você acha que o, que o Karatê poderia ir por essa vertente né, de, de lutas casadas, mais uma adaptação ao momento que nós estamos passando, né?
2: Legal. O que tem acontecido muito no Karatê é... são competições de Katá. Então, Katá é diferente, não tem no, não tem, acho que não tem no Jiu-Jitsu, não conheço. Eu sei que no judô tem o Katá, mas é muito, às vezes, é pouco conhecido. E no Karatê tem as competições de Katar, que é onde você executa os movimentos como se fosse uma luta imaginária sem assim, um adversário. Esse é o lado bom né, do Karatê nesse ponto que o pessoal tá conseguindo até treinar em casa, treinar sozinho, com um técnico só, te vendo via câmera já dá para dar uma, né, entre aspas, de um parceiro de treino, mas já tá conseguindo manter algumas coisas assim. E eu tenho muita sorte que a minha esposa também foi atleta e hoje é técnica, então a gente consegue treinar é, diariamente e as academias aqui em Florianópolis elas já estão liberadas com todos os devidos cuidados então eu estou conseguindo fazer uh, os meus treinamentos de manutenção que eu chamo né nenhum treinamento específico que a gente está sem calendário então os treinamentos de manutenção quanto ao retorno das competições realmente é muito complicado é... para fazer essas lutas casadas acho que é muito interessante mas seria um seria muito mais uh, um espetáculo um show porque as competições de que promovem, por exemplo, seleção brasileira ou campeonatos brasileiros, elas são abertas uh, a todos os estados, escreverem quantos atletas uh, quiserem, né, os regionais, por exemplo. Então, ac acredito que acaba dificultando uh, essas competições para darem pontos, de repente, para o ranking brasileiro. Né, e, consequentemente, para decidir uma seleção brasileira, acho que acaba ficando até um pouco complicado. Até porque, neste momento, você fazer competições que não sejam no formato casado ou no formato FC, né, que tem aí uma capacidade uh, até financeira de fazer, ó, oh, esses atletas estão tudo juntos, vamos fazer, vamos testar todo mundo aqui, tá todo mundo bem, ótimo para a competição. E eu não sei sinceramente se se até final do ano se consigam ter algumas competições de karatê. As principais competições de karatê a do, da World Karate Federation, né, da Federação Mundial de Karatê, elas já foram canceladas é, inclusive o Campeonato Mundial ainda não foi está marcado para outubro mas já estão falando em, em, em adiamento para botar esse Campeonato Mundial para 2021 é, então realmente é um momento muito complicado e por ser uh, acho que todos os esportes, né? Por ser um, algo tão bacana, tão é, de integração das pessoas, fazer eventos sem público, eu acho que perde muita muita vida. né, Fazer eventos não é sem, não, não literalmente sem a torcida, mas é, a gente sabe que é da arte marcial, às vezes você vai no campeonato de ou de jiu-jitsu, às vezes ali, a, a maioria do público são atletas e familiares dos atletas, né? Às vezes não tem pessoal que é de fora também, lógico, tem, os, tem o público que é de fora mais a maioria ali é, ou é de academias próximas ou não são amantes do karatê que vão ali ver assistir aquela competição, ou amantes dos jiu-jitsu, familiares, do pessoal que está ali, enfim, acaba que não é um é, é completamente diferente até o futebol na, na, na Alemanha já começou o, a, os jogos de futebol também, né? Mas é completamente sem né? no caso ali bem realmente morto. Então eu não sei até que ponto a gente vai conseguir a fazer essas competições já esse ano. Eu acredito que a partir do momento que a gente tiver mais testes para realmente estar tá fazendo testando esses atletas constantemente, e esses testes venham de uma uh, aqui, aqui, acho que aqui em Florianópolis, ele tá custando em torno de os testes de laboratório, quase 300 reais, e os testes rápidos ali que as prefeituras estão comprando em torno de 130 150 reais. Então, imagina se você tinha que fazer um por dia em vários atletas. É difícil até conseguir A não ser que tenha um investimento privado muito alto Como é um UFC da vida Que realmente tem essa condição A gente tá fazendo teste em todo mundo Ou as lutas casadas de, né, de Gil né, Que uma federação alguma uma entidade consegue investir nisso Mas imagina uma competição de Karatê O último brasileiro nós tivemos 2.500 atletas é... Como testar esses 2.500 atletas Sem contar o público né? Então é realmente É, é bem complicado eu espero que o mais rápido possível a gente consiga ter uma é, testes rápidos para isso, é, de, um, de uma maneira muito mais barata, e que, logicamente, a, a, a gente consiga ter uma questão de uma vacina o mais rápido possível, porque eu acho que mesmo autorizando a volta das modalidades, eu acho que muita gente ainda vai ficar receoso, principalmente familiares, que um grande público do caráter são crianças, então às vezes os pais vão, não, segura, não tem necessidade, não é essencial, né? vamos dar uma segurada, vamos evitar um pouco, né, é o que eu já vejo hoje, por exemplo, nas academias em Florianópolis, né, as academias estão liberadas, com um número limitado, mas as academias estão tendo 20 pessoas durante todo o dia ainda é muito poucas pessoas ainda estão muito receosas, então acho que vai faltar o pessoal pegar um pouco mais de confiança e a gente conseguir dar uma estabilizada para que a gente consiga aí, com segurança, estar tá fazendo todos esses eventos e, e dando literalmente seguimento à vida esportiva e competitiva.
0: Falando do é, do Karatê como esporte olímpico, agora, é, muita gente tem essa curiosidade, essa dúvida, por é que até hoje o Karatê nunca fez parte os Jogos Olímpicos, por que agora e também me parece, pelo que eu andei lendo posso estar errado, você me corrige, parece que para as Olimpíadas de 2024 de Paris parece que já está decidido que não haverá o Karatê novamente, então o que, que acontece nesse, nesses bastidores aí do mundo do, mundo
2: do Karatê? Vamos lá, pergunta complexa, ah, o por que o Karatê não está é, é, realmente é, é muito complicado né? são são é... Simplificando, são aspectos políticos e, é, São literalmente aspectos políticos São muitos esportes querendo entrar Poucos esportes, nenhum esporte quer sair Então, nós já batemos na trave aí Durante quatro ou cinco vezes O Karatê bateu na trave Para entrar nas Olimpíadas Mas sempre nas decisões finais Sempre faltava alguma coisa E se faltar alguma coisa, geralmente entra em questões políticas É uma coisa que, infelizmente uh, Nós temos os, todos os pré-requisitos E Uh, muita gente comenta não mas o problema é que tem tantas federações o problema é que tem muita divergência de federação o problema é que não a nossa federação a Uri Karate Federation, é muito bem estruturada tem representação em mais de todos em todos os continentes ela é muito forte realmente é uma questão muito política né e é um é um meio que o karatê como esporte uh, ao meu ver né o karatê como esporte de competição e como esporte já mais profissional, ele é muito jovem ainda. Né? Então, não vou nem falar, uh, no mundo uh, e na Europa, muito, eles têm muito mais tempo na nossa frente. Né? Então, algumas competições no Brasil, até 90 e poucos, até 2000, 2000 e pouco, nós competimos Karatê, que é esporte de movimentar, de socar, de chutar, de derrubar sem tatame. Eu cansei de lutar no taco no cimento da quadra, eu lutei no cimento da quadra milhares de vezes, onde você derrubava o cara, o cara caía de costas no chão e tu socava a cabeça dele e ele tava no chão no cimento. Era assim, não tinha nem tatame. Então, na Europa já tinha isso, já estava... Então, tenha, talvez o esporte seja um pouco novo ainda em várias em vários aspectos, não só de competição, não só de treinamento, mas também em questões organizacionais e em questões políticas. E eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, uh, o Karatê, como eu disse várias vezes, bateu na trave em 2013, quando quiseram tirar o wrestling e depois devolver o wrestling, o Karatê ficou na, né, ali para entrar. Depois, quando teve as decisões de quais, quais esportes entrariam para os Jogos Olímpicos do Rio de 2016, que entrou o golfe e o rugby, o Karatê ficou em terceiro colocado, quando tiveram aquela decisão do COI. Então, entrou o golfe, entrou o rugby, o Karatê ficou em terceiro, não entrou. E aí acabou não entrando para os Jogos Olímpicos de, de 2016 no Rio. Mas em 2016, que teve a votação né dos esportes que entrariam né para 2020 como esportes adicionais. Né, entendam bem que há uma diferença entre os esportes da linha definitiva dos Jogos Olímpicos e os esportes adicionais. Esses esportes adicionais foi a primeira vez que aconteceu isso. Que o Comitê Olímpico... Uh, japonês, um comitê organizador do Japão eles indicaram esportes adicionais, eles falaram, olha, a gente queria ter aqui como a edição é nossa né, como uh, o jogo de futebol é de todo mundo, mas a bola é minha né, digamos assim, pera aqui, né, a aqui estou jogando bola, mas a bola é minha então como a, o campeonato vai ser aqui como os, os Jogos Olímpicos vão ser aqui nós gostaríamos de propor aí, esportes para essa edição né? não é, muita gente confunde não, é só apresentação, não, não é falei de medalha é tudo só aqui para essa edição e aí o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Organizador de Tóquio, ele propôs, inicialmente propôs karatê, propôs uh, o beisebol, depois as outras federações descobriram e começou aí, fez uma lista de oito esportes, depois dessa lista de oito esportes se reduziu para cinco, e aí estava aquela briga, né, aquela dúvida, pô, desses cinco, qual que vai entrar? Então tava ali o na briga, tava o Karatê, tava o Skate, tava o Surf, tava o, o beisebol, o Soft e o Escalada, né? Pô, qual desses que vai entrar? É, e a reunião do COI ia ser aqui dia 3 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro, antes de começar os Jogos Olímpicos. E aí naquela briga de qual esporte entrar, né? aquela política, não, vão cada federação puxando pro seu lado, teve uma reunião do Comitê Olímpico Internacional junto ao, ao Comitê Organizador e falou, olha, se a gente votar nesses esportes, nós vamos votar em forma de pacote ou seja, ou entra todo mundo ou não entra ninguém ou entram cinco esportes ou não entra ninguém Aí foi ótimo, porque aí todo mundo começou a puxar corda junto né? não estava mais um puxando para um lado, outro puxando para o outro o karate puxando sardinha para o karatê, o surf puxando sardinha para o surf começou a puxar todo mundo para o mesmo lado e aí em 2016 nós tivemos essa aprovação né, do karatê junto com mais outros quatro, quatro esportes né? que é o surf, o beisebol o softball o, o, o beisebol é, o eu falei, e a escalada né, e o Karate Open esporte teve essa inclusão desses esportes adicionais para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito bem, seria somente para os Jogos Olímpicos de Tóquio e não teria mais é, o karatê para os próximos Jogos Olímpicos, a não ser que o comitê organizador dos Jogos Olímpicos deste uh, desse país, daquela edição, que seria em 2024, ou seja, o comitê organizador da, de Paris, ele Refizesse essa proposta né? Porque pô, se abriu para o Japão Colocar esportes adicionais Paris também quis E Paris fez essa proposta De incluir esportes adicionais E incluiu o surf Incluiu o skate Incluiu a escalada E o breaking dance E não sugeriu o karatê então acabou que vai para Paris. Logicamente ainda vão ter as votações, em teoria, né? Nós teríamos as votações agora do Comitê Olímpico Internacional, se eles aceitariam esse pacote para Paris. Só que esse pacote que Paris propôs, desses esportes adicionais não tem um caráter. Mais uma vez, você foi proposto o skate, o surf, a escalada e o breaking dance. Então o breaking dance, que é a dança de rua, entraria como esporte olímpico. Né? teve uma boa aceitação nos Jogos Olímpicos da Juventude uh, em 2019 no, em Buenos Aires teve uma boa aceitação então eles incluiriam esse esporte para 2024, então o Karate ficaria de fora, a princípio até o momento está de fora, lógico tudo vai depender agora de como as coisas vão vão acontecer né? porque nós estamos aí no meio de uma pandemia é, nós não sabemos uh, eu já ouvi falar e, e alguns rumores de Improvável, quem sabe, dependendo até um cancelamento dos Jogos Olímpicos. Então a gente está esperando realmente essa confirmação. É, a princípio está postergado, não tem nenhum, não tem nenhum dado ainda de cancelamento, né? só essa postergação. Mas quem sabe isso sensibilize um pouco mais, porque o karatê estava brigando com com Paris 2024 para incluir o karatê. Quem sabe isso sensibilize um pouco mais. Uh, o comitê organizador de, de Paris, para que inclua o Karatê também para 2024. Né? Essa é a nossa, é, essa é a, até seja a nossa esperança, a minha esperança, que talvez todo esse. Né, ia ser a primeira entrada do Karatê. E aí acontecer tudo isso e. tudo bem, os Jogos Olímpicos acontecendo ano que vem, mas perdeu muito, muito brilho, perdeu muita coisa, quem sabe isso seja um ponto aí a ser ao Comitê Olímpico de Paris ser sensível e falar, não, vamos deixar o Karatê também para 2024, né, então esse é o meu, né? tudo que eu tô falando não é oficial, é o meu desejo, é como eu penso que possa, né, poderia acontecer, né, essa sensibilidade do Comitê Olímpico de Paris aceitar e colocar o Karatê para 2024 também, para a gente não, literalmente não morrer agora em 2020, ou no caso em 2021, só nas Olimpíadas de Tóquio, né, mas tá também nas Olimpíadas de Paris.
3: Bruno, mais alguma? Manda lá. Tenho, tenho uma. É, como a gente destacou no começo, você é um multicampeão, né? Você conquistou praticamente tudo que, que a modalidade tem a oferecer, digamos assim, em termos de competitividade. É, se a gente levar em consideração que né, talvez o, o ciclo olímpico do karatê como modalidade se restringe a Tóquio, é... Você vai olhar para trás na sua carreira e vai falar, faltou alguma coisa ou você acha que não? E mais, quais seriam os próximos passos da sua carreira? Você já pensou nisso? Já que você já até comentou que você tem formação universitária graças à bolsa que você conquistou, né? Então, eu acho que é, o pessoal fica curioso nesse sentido também.
2: Bom, sempre vai ter algo que eu vou... <risos> Eu sou nesse ponto eu sou muito chato né assim vai ter algo que eu vou olhar para trás e vou pô podia ter feito mais isso podia ter feito mais aquilo acho que sempre tem sempre tem algo que a gente poderia é, ter feito mais né muitas competições que eu perdi no detalhe que eu poderia hoje ser por exemplo hoje eu poderia ser tricampeão mundial eu deixei de ser tricampeão mundial por 3, 4 segundos então <risos> de vacilo na hora da luta então imagina são coisas que se eu tivesse que né se eu voltasse e falasse pô eu poderia ter ter isso a mais, lógico, sempre tem coisa a mais e ah, estar nos Jogos Olímpicos e aproveitar esse momento de Karatê é algo fundamental é, Tem visto que na minha trajetória como você comentou, né, eu conquistei praticamente, eu ganhei todas as competições dentro do ciclo do Karatê que existem desde Campeonato Sul-Americano Jogos Sul-Americanos, Campeonato Pan-Americano Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Campeonato Mundial né? o único campeonato que faltaria seria ligas mundiais já várias o único campeonato que faltaria literalmente são os Jogos Olímpicos né? então acho que isso seria literalmente fecharia um ciclo meu de competições e uh, não posso também ser, uh, me sentir satisfeito com, com todas as conquistas logicamente, falta uma coisinha mas acho que seria um bom uh, fechamento de ciclo Jogos Olímpicos e uma carreira como essa agora a questão do pós- é, a, eu já ministro praticamente. Eu tenho feito desde 2006, 2005 que eu viajo muito ministrando seminários. Eu sempre gostei muito de, de treinar e eu sempre foi aquele cara chato que, enquanto eu tava treinando, o cara fazia. Eu reclamava do cara: Ó, oh, tenta melhorar isso, tenta melhorar aquilo. Acho que isso me criou um. um acho que foi uma forma até de eu me autocorrigir, eu corrigindo os outros, né? Eu, me, eu ia corrigindo os outros, eles iam me autocorrigindo e até hoje assim. Às vezes eu tô dando curso. Uh, no mundo inteiro Eu lembro que eu tava dando curso uma vez Acho que foi na Europa, se não viram na Alemanha ainda... No meio do curso eu parei eu falei: pô Se eu tivesse feito isso para mim Se eu tivesse usado isso que eu tô ensinando os caras Lá naquela competição eu não teria perdido Aí Eu eu falo, "Ó, aprendi né? As pessoas eles não sabem como é que a gente aprende ensinando Ali aprendi literalmente Ensinando E a ideia, os meus projetos futuros, pós uh, Parar o Karatê É continuar dentro da modalidade Ainda não sei exatamente Uh, em que setor, mas eu sempre gostei muito é, da parte desde a parte organizacional do karatê é, e, e da parte técnica também, tanto como em seminários. Mas eu acho que muita gente me cobra, é, Pô, tu não vai ter outro lugar que tu vai dar treino, tu não vai ter outro lugar que tu vai ensinar, tu não vai ter outro dojo. Muita gente me cobra isso, mas é algo que eu tô amadurecendo com calma, até porque é, é, acho que é no momento que tu monta um dojo ou que tu monta uma academia é uma, é uma Geralmente é a segunda vida, né? Você tem que estar ali 24 horas por dia, tem que estar é, dando atenção para aquilo, para com que as coisas, é, para que principalmente o fundamento do Karatê, ele não desvirtue, né? porque a parte da competição é uma parte muito pequena do Karatê, é, mas que os fundamentos né, da arte marcial do Karatê, eles sejam bem difundidos, porque isso que realmente faz diferença na formação de uma pessoa. Não é se ela ganhou uma medalha ou não, mas se ela entendeu os princípios do Karatê ali, ela consegue usar isso. É como uma forma de é, de vida para ela. Então essa é a ideia no pós, é, mas ainda tudo muito é, sendo analisado com muita calma, né? A gente eu estava com uma uma perspectiva que nesse momento agora eu estaria praticamente em vésperas de um pré-olímpico, porque o pré-olímpico estava marcado para dia 7 de junho. Então se tudo tivesse como eu esperar esper, esperava, essa hora eu só na Europa dormindo porque eu ia um pré-olímpico daqui a uma semana então, só que tudo mudou a gente tá em casa é, parado, enfornado literalmente, então, eu tenho planejado as coisas mas também com muita cautela porque eu não sei como é que as coisas vão andar daqui para frente exatamente
0: Pai, manda bala, mais
2: uma pergunta Ô Douglas, só uma
1: aqui a gente estar tá encerrando um pouquinho, né agora que você puxou esse assunto do, dos fundamentos do Karatê, né essa questão de você estar abrindo o seu dojo, que exigiria é, um foco integral né, da sua parte. É, no começo, nós falamos da, da sua formação e você também é terceiro sargento do Exército. E eu gostaria de saber da sua parte, é, no que isso te ajudou né, é, fazer parte do Exército, ter aquela disciplina, o um respeito, no que isso ajudou na sua carreira esportiva nós sabemos muito bem né, que as artes marciais elas não conseguem sobreviver sem esse respeito, sem essa disciplina, né, sem esses fundamentos é, básicos, né? principalmente do Karatê, né, pela sua origem do, do país, essas coisas, né? E gostaria de saber é, no que isso te ajudou, né? E no que isso também pode projetar né, para o futuro da sua carreira. É como você pegaria o que você aprendeu no Exército, o que você adquiriu durante a sua carreira esportiva, para quem sabe um dia estar tá passando para as novas gerações do Karatê que estão por vir por aí, né? Principalmente com essa grande exposição é, em relação a Jogos Olímpicos, né? Como que. Que toda essa sua experiência fortaleceria é, para estar tá formando né, uma nova geração de karatecas aqui no Brasil, sem perder esses fundamentos essenciais da arte marcial.
2: Ah, legal. Bom, primeiro eu vou falar do, do programa de alto rendimento né, do, do, das Forças Armadas. É, como eu sou terceiro sargento do Exército, ah, e esse programa foi, foi criado, se eu não me engano, em 2009 né, para incluir. Uh, atletas, incluir uh, uh, pessoas específicas daquela modalidade, dentro das forças, tanto que nós temos aí uh, atletas dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nas três forças, para competir Jogos Olímpicos, Jogos Militares, principalmente os Jogos Militares. né? Na verdade, isso aconteceu quando, em 2009, o Brasil sediou os Jogos Mundiais Militares, e vinham todas as outras potências... Uh, e outros países vinham com atletas olímpicos e com atletas eles falam, Pô, mas por que a gente não tem? atletas olímpicos, atletas literalmente que eles, né, geralmente as forças armadas e o exército dá atletas formados ali dentro do exército mesmo as né? pessoas que estavam ali dentro da força e eram atleta e treinavam então, não, a gente não consegue incorporar essas pessoas esses atletas na nossa na, nas, na, nas forças fazer com que eles é, contribuam né, para formação até dos nossos atletas, né, contribui também para a formação das nossas tropas, porque nada melhor do que você uh, usar o esporte como uma simulação. Na verdade, o esporte, se você for ver, principalmente os de luta, é uma simulação de luta, é uma simulação de guerra. Né? Então, nada melhor do que você treinar um soldado para guerra que uma simulação de guerra através de uma luta, que é o Karatê, por exemplo, ou através de de uma luta de espadas, que é uma esgrima, que antigamente se tinha uma luta. Então, são princípios que eu acho que são criados através do esporte e tem tudo a ver quando se começou esse programa. É... E tem, acho que realmente uma coisa fantástica, porque traz aí um benefício não só para as modalidades esportivas, que hoje você já consegue projetar um futuro dentro da modalidade, e isso é muito bom para as próximas gerações, para os pais... Para os familiares desse atleta Olha, você pode ter um futuro que você pode ser um sargento temporário do exército Fazendo um Karatê Ter um soldo, ter viagens, ter isso Então isso motiva né? Acaba acaba saindo um pouco daquela Não, mas isso não dá futuro Não dá futuro Ou abre muitas portas Por exemplo, hoje você ser hoje eu sou sargento temporário Você pode, como sargento temporário Qualquer sargento temporário Depende se for atleta ou não é, Como oficial temporário Você pode ficar ali oito uh, anos ótimo são ah mas não é a vida inteira mas são oito anos que podem abrir muitas portas são oito anos que podem contribuir muito para sua vida e ah mas um, não é para vida inteira não não é mas isso realmente pode fazer com que isso seja uma motivação maior para o atleta tá olha realmente tem futuro e o cara tem entrou em 2017 né o, um dos grandes incentivadores foi o major que hoje na época, na época major hoje tenente coronel michel foi um dos caras que do Rio de Janeiro que mais fez força para o karatê fazer parte né, da, da, dos esportes militares é, principalmente depois com a entrada do karatê para os Jogos Olímpicos então foi algo maravilhoso agora indo para a parte do karatê e, 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 e as forças armadas e o exército e, e aquela disciplina que se tem no, no exército a, o exército só fortaleceu mais ainda todos os princípios que a gente já treinava no karatê é, não estou de maneira nenhuma menosprezando o exército, mas assim a disciplina que eu já tinha de sete anos, fazendo Karatê, onde eu tinha que respeitar, cumprimentar antes de entrar no dojo, limpar o dojo, dobrar meu kimono, é, a disciplina de hierarquia com os graduados, né? então era faixa branca, eu tinha uma disciplina pelos meus pelos meus pais, que eram né? faixa amarela, faixa vermelha, assim vai, e pelos meus corrais, que eram os meus, entre aspas, os meus subordinados, né? até com o meu sensei. Então toda essa questão dessa disciplina, quando eu cheguei e fui fazer esse curso e entrei para as Forças Armadas e incorporei, não foi nada espantoso para mim essa forma de disciplina, porque eu já estava trabalhando essa forma de disciplina há muitos anos. Só fortaleceu mais ainda e com um detalhe, né? o Exército ele te traz essa, toda essa questão de disciplina, enfim, mais uma questão de você lembrar o país e para quem você deve viver, né, entre aspas, né? mas para quem você deve defender, que é a sua nação, que é o seu país. Né? Isso acontece nos dojôs, só que ele é feito de uma maneira de equipes, então, por eu sou da associação X, então, quando vai para o de jiu-jitsu, defende aquele teu clube, aquela associação. Se tiver que brigar, tu briga. Se tiver que sair na porta, tu sai. Né? Defendendo aquele clube, defendendo os teus amigos, defendendo aquela. Né? Acontece muito isso no karatê, no jiu-jitsu, no judô né? aquela rincha de, né? de academias. Né? Então, você aprende aquele 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 patriotismo, digamos assim, aquele amor pela sua academia. Quando você vai para o aquele amor todo é pelo Brasil, né? aquele amor todo é pela sua pátria então acho que simplesmente o exército fortalece né, os princípios que já se tinha nas artes marciais eu já tinha dentro do karatê simplesmente fortaleceu mais ainda esse esse espírito né é, só que agora com não pela minha academia não pelos meus amigos entre aspas mas pelo Brasil né e a questão de disciplina de hierarquia é algo que o karatê sempre teve né e a diferença é que no exército foram, foi é, só um pouco mais lapidado é, e de uma maneira mais. É, menos karateka, mais. né mais de, de verde-oliva, que a gente chama o pessoal do Exército, né? Mais verde-oliva, é. mais é, voltada ali para a Força Armada.
1: Com certeza, se complementam.
0: É, Rafael, você tem mais alguma nesse sentido? Ou posso
1: continuar? Não, nesse nesse sentido, outra... tudo bem, pode. Não, tá perfeito, ele foi bem esclarecedor, né, na, traçando esse paralelo e como se complementam, né, o karatê a disciplina do Exército, as artes marciais em si.
0: Ah, Douglas eu vou fazer uma pergunta, acho que nós estamos caminhando para o final, mas é uma curiosidade que eu tenho, uma pergunta de, de leigo mesmo, assim, de quem não é um grande especialista como, como é o Rafael. Você sofre ou sofreu ao, ao longo da sua carreira, a gente anos atrás a gente teve o fenômeno UFC, né, um fenômeno comercial, né, principalmente, você sofre algum tipo de pedido de amigos, de família, ah, por você não tenta tentar o um estilo de lutas livres, né, você acha que seria difícil uma, uma adaptação nesse sentido, ou como é que foi para você, assim?
2: Já, já me convidaram para começar a lutar os eventos de MMA uma vez, já chegaram algumas vezes, né, Pô, cara, mas tu já é do Karatê? já tem uma noção boa de distância é só? Eu acho que é só treinar no um chão e tá tudo certo eu falei, Não, não é assim, não Não é tão fácil assim É só treinar no um chão e tá tudo certo Eu falei, não, não é assim É, é Eu não podia é, Eu não podia largar uma trajetória Dentro do Karatê Com tudo que eu tinha para iniciar algo do zero né? Então eu sabia que ali dentro do Karatê Eu tinha mais coisas ainda para plantar e para colher não que eu não podia construir outra coisa também, mas eu falei, não, nesse momento eu tenho que ser o mais profissional possível, né? Tanto que eu evi... hoje, eu... durante a minha vida inteira eu pratiquei inúmeros esportes, hoje eu evito jogar bola, hoje eu evito, né, se eu tiver que correr para dar um salto, se eu tiver que atravessar a rua, que eu vejo que eu vou ter que dar um pique, eu falo, não, não vou dar esse pique, porque é que eu dou um pique e me machuco, eu falo, pô, eu fico aí duas, três semanas sem treinar. Então eu já, já evito até esses, essas coisas assim, é, pra, pra, literalmente para focar naquilo ali. Então já recebi convites, lógico, mas nada né, também não para ser presentes municipais, enfim, para depois eu ir crescendo em cima disso eu falei não eu já tenho uma história dentro do karatê é, o que eu puder acrescentar com vocês acrescentando que eu já eu já fiz treino com, com pessoas do, né, de, de, do MMA tentando contribuir ó karatê é bacana vocês podem né, o que que vocês podem usar do karatê aí dentro do, do MMA então eu já fiz treinos é, uma vez a gente fez um intercâmbio em São Paulo com o Victor Belfort então, a gente trocou algumas, é, a gente fala assim, Karate, Tababa tá Francisco Filho também, que era do Karate Xim. Então, a gente trocando umas figurinhas ali de como aplicar algumas coisas do karatê pro MMA, mas pro cara que já tava top no MMA, né? Mas pra mim, não. Recebi, mas nem né, dava risada, brincava. O pessoal, não, entra no chão tá tudo certo. Não, é negativo, não é assim, não. Não vou meter a minha cara a tapa Eu, eu sou daquele cara que... Eu não gosto de entrar para perder, só sei que eu vou entrar para perder ali, eu falo, não, eu dou um passo para trás, deixa eu, me, né? deixa eu treinar, mais, deixa eu, como era, entre aspas, não era tão simples assim, eu, não, deixa eu continuar me especializando e, e, e plantando para colher mais dentro do Karate. E a minha ideia é que eu consiga transmitir isso para muito mais outros Karatecas.
0: Maravilha. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao final. O papo estava muito, muito bom. Por nós a gente ficava aqui por muito mais tempo. Antes de dar o espaço final aqui o Douglas, que acrescentou demais aqui ao nosso papo, eu vou me despedir dos meus amigos da dos... o Rafael, nosso editor de lutas aqui do Polo Esportivo. Rafael, obrigado pelo por você ter participado, pelo, por você ter acrescentado bastante aqui na discussão e até qualquer hora aí.
1: Ah, eu que agradeço, André, ao Bruno, né, pelo convite e principalmente agradecer ao Douglas, né, que foi tão esclarecedor aí, tirou um, um tempo bem grande né, para estar tá conversando com a gente né, e deixar aqui né, o, o meu agradecimento mesmo para vocês.
0: Bacana. Bruno, nosso editor, barra comentarista, barra apresentador, obrigado aí pela força, pela parceria Sim. de sempre.
3: Pelo menos na hora de despedir, você lembrou de mim, né? Ah, obrigado. <risos> obrigado. Né, sem drama. Douglas, obrigado pela, pela sua entrevista. É... é sempre bom receber um cara que... que viveu o esporte tão intensamente, né? que vive ainda, e que também é muito vencedor. É... Eu queria que você, o André vai, vai abrir a palavra para você de novo daqui a pouco. Aproveita esse, esse espaço final para falar das empresas que te apoiam, né? Do, do, do governo. Eu acho que o polo esportivo nasceu com esse intuito também de, já que o esporte precisa de visibilidade para dar retorno, quem quem investe merece ser lembrado, né? E é isso. É, até a próxima.
2: Maravilha, obrigado, obrigado aí André, obrigado Rafael, obrigado Bruno, foi uma, uma oportunidade muito bacana aí de, de trocar essas figurinhas com vocês, falar um pouco mais, é, não do Dolas, mas do Karatê, é, o principal aí é a modalidade a arte marcial, que é uma arte marcial que não só traz medalhas, mas assim como as outras artes marciais também, ela forma o caráter, ela forja uma pessoa que é o principal, a medalha e o diploma, eles, a medalha eu tenho medalha, eu a gaveta aqui. Ó, eu abro, eu abro as gavetas, eu acho medalha. Ó, eu, abri, eu abro a gaveta do meu lado aqui. Ó, eu abro a gaveta, sai uma medalha.
3: Olhei. Aí sai
2: um, é, sai um crachá. Então, isso daqui vai ficar em gaveta. Né? Agora, o resto, que é o que a gente aprende realmente com a arte marcial, ele fica pro o resto da vida. E como já foi falado, eu sou terceiro sargento do Exército Brasileiro, então realmente tem uma, uma grande admiração pelo Exército. O Exército é um grande apoiador não só né do, do esporte, mas acho que um grande apoiador aí do, do Brasil. Né, como a gente tem o nosso brasão de, de braço forte, uma amiga, então realmente o Exército é um dos grandes apoiadores. Eu faço tenho muito orgulho de ser aí, incluir aí as fileiras do, do Exército. E alguns outros grandes apoiadores também a Mino Vital, da Ginomoto Que foi uma parceria que a gente começou ano passado Através de suplementação alimentar E uma uma equipe que está 100% ali a, Pronta para te atender e para te ajudar é, A própria a academia que hoje me me, é, me disponibiliza Para que eu treine, que é a academia natatória é, a Arauaza, que é uma... uma empresa de equipamentos esportivos onde eu até represento ela aqui no Brasil hoje então tem realmente apoiado atletas, hoje eu tenho hoje eu tenho um poder até de dentro da Araújo conseguir apoiar outros atletas através da, da empresa, então acho que é uma coisa eu tenho conseguido retribuir também isso para os atletas, que é muito bacana é, e tanto o Comitê Olímpico Brasileiro, o time Brasil e a Confederação Brasileira de Karatê que fazem sempre o máximo para dar o apoio é, a todos os atletas então obrigado por essa oportunidade de poder falar das pessoas que também me apoiam a gente realmente não consegue nada sozinho uh, e parabéns aí pelo trabalho de vocês espero que a gente nos veja em breve aí, quem sabe uma, uma próxima entrevista num uma pré num pré-olímpico quem sabe aí, nas portas de um pré-olímpico e nas portas de uma olimpíada quem sabe estamos treinando para isso com certeza Douglas
0: é, muito obrigado mais uma vez a gente também agradece o Arthur né da da v Acessoria que fez o perfeito o meio de campo para a sua participação aqui. A gente deseja uma boa sorte para você, não só na carreira, mas também nessa luta aí para para chegar às Olimpíadas. E, e como você disse, esperamos ter você aqui muito em breve para falar de, de participação em Olimpíadas e tudo mais. sabe que, como o Bruno já, também já falou, o espaço está sempre aberto para você, para os seus atletas, para quem quiser participar, expor o seu trabalho, a sua atividade. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu, Dolo? Maravilha. Obrigado. Como a gente não escala a obrigado. É isso, galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, Douglas, Rafael, Bruno. Um abraço para vocês e até o próximo podcast Um grande abraço,
1: gente. Tchau, tchau.